0: Fala galera do bem, bem-vindos a mais uma entrevista aqui do Papo Binário, no YouTube, no Spotify, se tá ouvindo, você que está vendo. Hoje você vai ouvir e ver, ou ver, a Bianca Garcia, tudo bem?
1: Tudo bom, e você?
0: Maravilhosamente bem, muito feliz de te receber aqui. Vou deixar a Bianca se apresentar. Bianca, Oi. contigo. Oi,
1: eu sou a Bianca, sou a Bianca Garcia, quero Dizer que é uma, uma grande alegria estar aqui, é um grande privilégio estar aqui conversando contigo, conversando eu com também. vocês que estão aqui nos ouvindo. E I'm an English teacher, acho que é o jeito que eu mais me apresento, sou professora de inglês, sou doutora em estudos linguísticos e literários, formadora de professores, professora de inglês, apaixonada por entender e pesquisar como as pessoas ensinam e como as pessoas aprendem e adoro jogar videogame. É,
0: maravilhoso Nossa Bianca, eu quis muito assim, que a gente tivesse essa, essa entrevista, que a gente conseguisse fazer essa entrevista com você Porque eu, eu considero, é, é, eu não sei, assim, eu acho muito, mas muito importante que a gente se comunique, tenha acesso à informação cada vez mais E isso inclui talvez falar ou compreender diferentes línguas e o inglês, é, é, assim, eu estou tô, tô dando uma estendida, eu poderia falar assim, ah, o inglês é muito importante para a computação. Hum. Mas é que, na real, é o acesso assim, à informação como um todo, né? Tem muitos textos de computação que só existem em inglês, hum. ou talvez só em russo, ou talvez só em chinês, ou só em árabe, não sei. É, então, quando a gente tem, né, sei lá, fala uma língua só... Talvez fique com menos ferramentas ali, menos acesso, tenha acesso a menos informação. Eu considero muito importante, mas eu também acho muito difícil. Essa é a questão. Uhum. Né? Uma coisa é você uhum. aprender a, sei lá, fazer um omelete. Uhum. De repente, na terceira vez, vai. Uhum. Né? Agora, você fala assim, ah, um novo idioma... Caraca, quanto tempo a gente demorou para aprender o que a gente fala? Como assim eu vou estudar inglês? Quanto tempo? Ah, qualquer cursinho fala cinco anos e não sei se vai. Uhum. E aí, entendeu? Então, tipo, queria te perguntar, você que né, tá nesse, nesse meio. É, o quão difícil é de verdade, verdadeiramente aprender um idioma? Ai, eu
1: vou, eu vou te voltar com um clichê que você já deve ter ouvido várias vezes, que é... Depende. Depende? <risos> Já ouvi para muitas <risos> ocasiões diferentes. Depende. Nunca para essa pergunta. Mas... É, de, depende e depende de muitas coisas. Mas primeiro vamos voltar à tua, à, à tua elaboração inicial, que é a diferença entre aprender uma língua e fazer um omelete. Tá. Que tipo de conhecimentos estão envolvidos em saber uma língua e que tipos de conhecimentos estão envolvidos em fazer um omelete? Se a gente fizer um omelete com condições de temperatura e pressão aproximadas, a gente vai possivelmente ter um resultado próximo. Uhum. O que não necessariamente se aplica às línguas, porque a língua ela não é apenas um conjunto de procedimentos e ingredientes. Tá. A gente não pode pensar que as línguas elas são novas etiquetas que a gente coloca nas coisas, né? Então, em português eu coloco a etiqueta copo, em inglês eu coloco glass. <risos> se as línguas fossem assim simples, talvez o processo de aprender línguas não seria tão complexo. Mas quando a gente aprende uma nova língua, na verdade, a gente está entendendo a realidade sob uma outra perspectiva. É como se nós usássemos novos óculos para enxergar a realidade. E todos os óculos, eles têm as suas condições de produção. Ou seja, a língua, ela também não é só um sistema simbólico descolado de uma realidade. Toda língua carrega tensões, toda língua carrega lutas, toda língua carrega coisas que mostra e coisas que esconde. Uhum. E além disso, ela é um sistema complexo que tem uma gramática, que tem que é formado por uma série de sistemas uh, uh, lexicais e que tem a sua, a sua coloquialidade, a sua prática social também, porque a língua não basta. A gente sabe que não basta você conhecer a gramática de uma língua para conseguir se comunicar nela.
0: Certo. Sim, né?
1: E sim. também conseguir se comunicar nela nem sempre quer dizer que você tem muitos bons insights sobre a gramática. Quer dizer que você sabe colocá-la em uso, mas você nunca pensou sobre essa língua muitas vezes. Né? Então, olha, fazer o um omelete é bem mais fácil do que tudo isso que nós estamos falando sobre as línguas. Sim, a língua é um sim. elemento social muito mais complexo, né? é um elemento discursivo, porque carrega a sua história carrega suas relações. Ah. Isto posto.
0: <risos> sim.
1: Uh, uh, quanto tempo dá, dá para aprender língua em determinados tempos? A gente tem também as condições que cercam essa aprendizagem. Né? E as pessoas que passam pela aprendizagem. Então, a gente, qualquer pessoa aprende alguma coisa em determinadas condições. Ah. Então, essa pessoa carrega sua história. A gente tem, tem que pensar também na especificidade do objeto que está sendo né, tratado, e também nas condições que cercam esse processo do sujeito se aproximar ou do sujeito mediado por pessoas por relações, pela história se aproximar daquilo
0: uhum. e tem também uh, o objetivo, objetivos diferentes porque por exemplo talvez para a pessoa poder escrever um romance em inglês, ela vai ter que estudar um determinado quantidade de tempo, mas para trabalhar com tecnologia e conseguir fazer uma reunião em inglês é, é diferente esse estudo?
1: É outra língua? Não. Então?
0: Então não. <risos>
1: o que muda é a, a nossa motivação, o porquê que eu, eu, me, eu, eu me dirijo até aquela língua, porquê que eu me direciono para aquela língua, Por que eu quero aprender.
0: Por que que dividem então e chamam de business English, parece que não é o English?
1: Ah, essa é uma excelente... Olha, eu posso eu posso falar uma coisa que pode desagradar algumas pessoas, mas tudo bem que nós estamos aqui entre amigos. Sim. Uh, eu, eu acho que é uma excelente estratégia de vendas. Claro que a gente tem ah. ensinos de língua para finalidades específicas, né? Então, por exemplo, nos anos 80, a gente fazia muito no Brasil uh, uh, ensino instrumental de línguas, que era... Uh, voltado majoritariamente à comunidade acadêmica, para que a comunidade acadêmica ou alguns campos da comunidade acadêmica pudessem se apropriar de estratégias de leitura e escrita para conseguir se apropriar do que estava sendo produzido em outras línguas e conseguir produzir uh, uh, estudos acadêmicos. Né? Ah. Então, temos algumas estratégias que são específicas, sim, temos algumas estratégias que são específicas, mas quando eu falo inglês para viagens... A gente não vai aprender uma outra língua, mas a gente vai pegar essa mesma língua e recortar algumas situações de interação. Por exemplo, inglês para turismo vai ter um sílabas que vai começar, por exemplo, você no aeroporto. Isso. No avião. No hotel. Funciona isso. No restaurante. Eu tenho... No Depende. Ah, depende. <risos> É difícil. Você está me pedindo para generalizar. Ai, B, será que funciona? Depende. Tem estilos de estudantes que se adaptam bem a esses sílabas completamente previsível. Tá. Só que a gente entende, você já possivelmente já pegou na mão algum material de ensino de língua inglesa que era baseado em diálogos, uhum. em que o sujeito fala A, o outro sujeito fala B, Sim. e aí você pratica aquilo e trabalha dentro da expectativa de uma certa previsibilidade de produção linguística.
0: Tá.
1: Que, para alguns sujeitos Que, para alguns sujeitos funciona Você fala assim, olha, tá bom Eu sei que a vida não é assim A gente não consegue prever o que as pessoas vão responder Como que elas vão responder a um hello <risos> Né? Ela não vai falar sempre hi sim,
0: <risos>
1: Pode sim. ser que ela pergunte Por que você está me perguntando oi? Nem te conheço Isso é sai completamente fora do previsível sim. Né? Então, Mas tem pessoas que gostam De pensar nessa, nessa previsibilidade Outras não elas vão falar, não, eu quero saber exatamente o que o outro vai me responder. E, e para esse estilo de aprendizagem, esse material, esse jeito de ensinar não vai funcionar. Tá. Então você fala, puxa, ah, claro, direcionar o olhar para um campo semântico, para um jeito que a língua funciona, tende a nos deixar mais confortáveis com ela.
0: Tá. Você diria que é, o nosso público, assim, tem bastante gente, é, acredito a maioria, interessada em em computação, em tecnologia e tal, e pelo menos por mim, por exemplo, eu, eu queria poder falar inglês para poder entender uma palestra num evento de segurança que não tinha legenda, né? que, que não tinha tradução nem nada, é, falar nesse nível, ou ter uma dúvida também e ir lá e conversar com um palestrante ou uma outra pessoa que fala falava inglês e conseguir é, falar. Para esse tipo de objetivo, tem uma estratégia específica ou depende mais da pessoa de se adaptar?
1: Hum,
0: eu vou mudar eu vou mudar um pouquinho a perspectiva, claro, vou
1: trazer aqui a, a brasa para minha sardinha. Que é, por que, que a gente faz esse tipo de curso? Ou por que, que a gente imagina que as pessoas aprendam dessa forma? Eu te disse que a gente tem públicos diferentes. As pessoas aprendem línguas para finalidades diferentes.
0: Sim.
1: E quando a gente escreve um... um Uh, uh, inglês para uh, uh, tecnologia, IT English or business English, coisa dessa natureza. O que a gente está tentando fazer é, é proporcionar no ensino dessa língua, né, que, 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 enfim, é, é esse, esse discurso todo complexo, associá-lo à motivação daquele sujeito que vai aprender. Ah, tá. Então, se num curso para turismo eu tenho as situações no hotel, no avião, não, e vou pensar em como que o sujeito se apresenta, como que ele conversa com o outro, como que ele pergunta onde ele precisa chegar. No inglês para tecnologia, eu colocaria, colocaria o quê? É, na palestra, eu, eu... Se, eu, eu se, eu, eu chegando sim. na DEFCON, como se apresentar para o amiguinho na DEFCON?
0: Eu entendi. <risos> Só fa falando sua senha. Falando sua
1: senha. Não falando essa senha. Não pode falar a senha. Não, pode falar senha porque...
0: Não, mas aí seria uma trollagem. Né?
1: É. Então a gente tenta associar essa, essa língua complexa às motivações e, e, e às necessidades do sujeito que vai aprender.
0: Entendi, é mais...
1: Então, essa coisa assim, não é um, um inglês diferente. Ai, não, você só vai aprender business com esse material. Não, eu acho que isso é estratégia de venda. Existem né, línguas para fins específicos, sim, que tem a ver com você já trabalhar com as motivações do sujeito que chega.
0: Uhum. Não, isso já é... Mas assim, mas aí agora eu vou... Né, é, sei lá, provocar um pouquinho. Oba, bora! Que é... é eu, eu estudei... Esse Business English aí, né? Então, ficava falando sobre, sei lá, Market, né? Networking, Meetings, Calls. E você né? gostou? Sim, é. sim, foi, foi útil, né? É. Mas aí um dia eu falei assim, beleza, então agora eu vou, vou ler um livro é. em inglês. É. E qual que era o livro? Eu acho que era... É, eu não lembro se era... Acho que era aquele A Cabana, mas era em inglês. É. Né? E... E eu não entendi absolutamente nada. Por quê? Eu não tinha. Eu percebi que eu não tinha palavras, hum. é, vocabulário, né? É, eu, eu ficava indo ao dicionário muito, e, e também não tinha umas construções assim, mais é, literárias, assim, sabe, mais livres. Por exemplo, uma palavra, uma sentença composta por uma palavra. Hum. Coisa que você não vai ver num texto, num e-mail. De, de, entre profissionais normalmente é muito muito mais difícil uma entre profissionais de computação tá no, no meio do business ali dos negócios hum. uma sentença tipo, tipo assim mesmo é, sei lá é, é, o vento bateu é, na, na no meu rosto frio ponto entendeu e uhum, uma coisa uhum, meio uhum, poética uhum, assim uhum. e eu fiquei meio perdido ele falou, nossa pareceu pareceu outro idioma para mim é, então tem esse esse risco de uma pessoa estudar por uma estratégia e depois ser surpreendida por outra e e achar que não sabe a língua sabe
1: hum. ah eu acho que essa essa para pensar ou para a gente problematizar isso junto basta a gente tentar pegar qualquer livro Escrito em língua portuguesa no começo do século passado.
0: Pronto. Sabia que eu ia perder essa e provocação. Tudo bem, e tudo <risos> bem.
1: Porque. Faz é... sentido. Agora, claro. a partir do momento em que você falou assim: Ah, eu, eu comecei a ler aquele livro, mas eu consegui identificar quais eram as minhas lacunas de conhecimento. Então eu suponho que se você conseguir identificar a lacuna, você logo. Conseguiria saná-las,
0: uhum.
1: consegui entender uma formação sintática que eu não havia reconhecido, onde você fez uma análise sintática do que você não estava entendendo. Então, isso me conta que você já tinha grandes pistas do que aquele, aquele livro estava te contando. Você fala, nossa, isso é novo para mim. É algo a mais para eu identificar, é algo, algo, algo mais para eu investigar.
0: Tá, entendi. Então, o que
1: você aprendeu antes. Te ajudou a ser esse, esse sujeito investigador da
0: língua, a ser esse detetive da língua. Entendi, a é perceber não... que tinha uma construção diferente ali.
1: Exatamente, você não tá comendo... Você não... Assim, Ai, não, eu aprendi desse jeito, eu não vou saber nada do outro. Não é bem assim. Você é. vai ter ótimas pistas. Você vai ser um, um aprendiz mais autônomo e vai possivelmente
0: conseguir identificar, vai conseguir desvendar isso depois. Que legal. E para quem, assim, já tá... É, já tá trabalhando... Tá com computação, tá fazendo, está na sua profissão aí e tal. Não necessariamente, sabe, no, porque eu sei que tem ah, inglês para crianças, inglês para jovens e tal. Aí eu acho que é uma decisão, né? Que talvez, não sei se tem crianças e jovens nos assistindo, mas. É, talvez pais de crianças e jovens nos assistindo. É, mas. para quem já passou dessa dessa fase, né? Infanto-juvenil, hum. é. Qual que seria a recomendação assim, parece que faz sentido se matricular numa escola e começar do zero, a entrar numa turma que tá cheia de adolescente, ou e você já não é mais adolescente, ou tentar estudar por conta sozinho, o que, que você recomendaria assim?
1: Ai, você vai ficar bravo comigo, você já sabe que eu vou responder, né?
0: Ainda não sei.
1: Depende. Ah, é... <risos>
0: Não, mas tudo bem. Mas tem, vamos depende, pensar é no
1: sujeito profissional. Vamos, vamos bolar esse, esse tipo ideal, né? Então eu tenho aqui um sujeito que, que é profissional, que tô aqui imaginando que ele trabalha umas oito horas por dia uhum. ou mais, e tem uma vida familiar, e tem uma vida de hobbies, e ele tem essa necessidade na rotina dele uhum. de se, uh, uh, se aprofundar no idioma, ou de começar, ou de aprender um novo idioma, tá? Ah... Uh, <coughs> E, e eu, eu gosto de, de pensar nisso porque eu tive muitos, muitos estudantes. Na, no começo da minha carreira, quando eu trabalhava numa escola de idiomas, eu, eu dei muita. A gente tinha uma escola de idiomas lá na Zona Norte de São Paulo que ficava gran, perto de uma grande empresa de tecnologia brasileira. Uhum. E a gente tinha muitos, muitos estudantes que eles saíam da empresa e vinham. <risos> Para aula de inglês com a gente. Sim. E era muito interessante que eles eram todos da área de tecnologia, muitos deles engenheiros, e eles tinham um jeitinho muito próprio deles de querer fazer tabelas com as coisas. E eu Trabalhava em um lugar que tinha uma perspectiva mais construtivista, mais de interação com a língua. Então, eles falavam, me dá uma tabela. Eu achava, ai meu Deus, uma tabela. <risos> então, uma você me fórmula, né? Me dá uma fórmula. Eu falava, gente, não tem fórmula. Não tem muito jeito. Ah. Mas quais que eram as estratégias que a gente, no grupo, e aí eles entravam em grupos que, às vezes, tinham essa configuração. De ter profissionais e... Profissionais mais maduros e estudantes, adolescentes que estavam lá no seu primeiro, segundo ano do ensino médio, uhum. juntos, estudando juntos. Né? Uh, os sujeitos que tinham parte do curso subsidiado pela empresa sempre gostavam de estudar com a gente porque né, tinha o subsídio, e, e tinham as suas estratégias próprias. Para alguns, aquela interação. No novo clima, no novo ambiente, fora do business, fora da família, fora do seu, do seu lugar de interação usual, para eles era um sopro de frescor. Porque eles conversavam com pessoas novas, eles conheciam coisas novas, eles aprendiam coisas novas que que na, na rotina deles, se eles seguissem o caminho do específico, ou fizessem uma aula particular, eles não, não teriam experimentado. Para alguns, isso era um motivo de extrema felicidade. Para outros, era um extremo sofrimento. E, geralmente, isso dependia do nível de pressão que o sujeito tinha. Então, se o sujeito ele tinha um pouquinho mais de tempo, se ele tinha um cargo que não era tão central, que ele não precisava fazer uma call com o cliente né, em, em língua inglesa e, e, enfim, poder perder aquele cliente por causa disso, é, esses esse sujeitos, se eles tinham mais pressão, eles ficavam completamente entristecidos nessa situação de diversidade. Tá. Porque eles falavam assim, eu tenho esse específico esse, esse objetivo muito específico que eu tenho que atingir agora. Vou. Resolver
0: semana que vem. Resolver
1: semana que vem. Geralmente esse sujeito que chega com quero resolver semana que vem, ele, ele vai se frustrar e vai, vai sofrer muito, porque é algo irreal. Como a gente conversou um pouquinho atrás sobre a, a, a complexidade desse, desse objeto de estudo, é interessante ajustar a expectativa. Claro. Você não vai aprender tudo em 12 semanas. Não. Não dá, não, não dá. Não dá. E a gente tem que ser gentil conosco né? E aí, como que nós fazíamos com esses perfis diferentes? Os sujeitos que se davam super bem, eles continuavam nas turmas, se divertiam, a gente ouvia histórias ótimas, as pessoas eram super interessantes, enfim, era muito bacana. Para os sujeitos que não conseguiam lidar bem ou que tinham um nível de pressão maior, a gente geralmente recomendava que eles seguissem um caminho mais sozinho, que fizessem aulas particulares ou que fizessem uma uma dupla com o um colega e fizessem aula sozinho, então depende muito dos, dos objetivos e também da, das características pessoais das, das, dos sujeitos, né, um sujeito que é mais introvertido, um sujeito que, uhum. que tem mais dificuldade de errar na frente do colega, de se colocar numa situação de vulnerabilidade, ele tende a se beneficiar mais de uma aula particular, de um curso privado, tá. né, o sujeito que que tem um pouquinho mais vontade de explorar, que quer conhecer pessoas novas, o que tem um pouco mais de tempo, ele certamente vai se beneficiar mais de um grupo. É, Porque é, não, é só, não é só a língua, né? A interação são as pessoas, é, Sim. é tudo que, que vem junto com o aprendizado da língua.
0: E quem não tem dinheiro para pagar um curso de inglês, nem uma professora particular? Hum. O que, que dá, que que dá para fazer, você acha? Eu vejo, às vezes, assim, ó, canal de YouTube e tal, não sei o quê. Não sei, não sei nem o que dizer sobre. Tá, a gente tem algumas
1: iniciativas possíveis, uh, uh, deixa eu aqui pensar nessa peça, Você agora essa pegou, pegou, foi difícil essa pergunta, foi difícil essa pergunta, mas ó, vamos pensar o que, que a gente tem disponível, vou falar São Paulo, vou falar São Paulo bem pertinho do que eu penso. Uhum. uhum. Aqui na, na, na cidade de São Paulo, a gente tem centros municipais de línguas. Né? Eu sei que em Jundiaí, a gente também tem centros municipais de línguas. A gente tem uma série de organizações não governamentais que fornecem aulas de línguas para pessoas que não têm fundos. A gente tem a possibilidade do sujeito, que é um pouco mais autônomo, uh, Traçar um plano de estudos com aplicativos e com aulas do YouTube. Então, a, a pessoa que não tem dinheiro e, e precisa aprender a, a, a língua, ela pode pesquisar por aulas e por iniciativas na sua região que possam acolhê-lo. Né? Tá. Ou que Hoje possam tá acolhê-lo.
0: Há alternativas, né? Alternativas,
1: alternativas. Não, não, é, não é como há, sei lá, 30 anos atrás que isso era... Que, que era uma língua acessível apenas a... a, a a pessoas que tinham condição de pagar ou que tinham condição de estudar em uma escola que garantisse isso. Hoje eu acho que a gente tem várias alternativas de, 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 de acesso né, uhum. que não estavam disponíveis antes. Agora, se você for me falar, Bi, quais? Puxa, eu não vou conseguir te contar.
0: Não, de tudo bem. Era mais para saber se tem, tem jeito. Tem jeito, tem é. jeito sim. Tá. Tem jeito.
1: E tem um sistema que, aliás, até estava numa, numa reunião hoje pela manhã, a gente conversou sobre esse tipo de sistema, que é um sistema TANDEM. É T-A-N-D-E-M. Né? Hum. Que é um, um, um tipo de, de interação em que um sujeito ensina o outro. Tem alguns websites que são baseados nesse tipo de interação. Então você se cadastra, faz o, o Per com alguma pessoa. Então, você é, é falante de português e quer aprender russo e você ah, conhece um russo que quer aprender okay. português. E vocês podem se ensinar. Que legal. É, então, tem esse tipo de, de, de caminho possível. Outros caminhos possíveis. Tem uma série de, de iniciativas pulverizadas. Até tem uma, uma ex-estudante minha que estava desenhando um projeto desse, que era uma comunidade e acho que é a comunidade que chama, não sei se é a comunidade, no Discord.
0: Servidor? É, O servidor ele pode ser levado a um nível de comunidade, eu não sei com quais critérios, mas acho que tem os dois. Ok, excelente. Servidor. Servidor. Sim,
1: então, ela estava montando essa comunidade para que pessoas das outras comunidades que ela frequentava, que no caso eram comunidades de Harry Potter, pudessem <risos> aprender inglês Legal. com ela, que é uma professora formada em linguagens, e com mais duas pessoas que estavam fazendo graduação em letras. Então, a gente tem uma série de, de iniciativas pulverizadas. Tá. Né? E... Que até poderia ser uma boa ideia, ficou aqui pensando a gente pesquisar essas iniciativas, sistematizar e divulgar.
0: Uhum. Acho que sim. Né? Acho foi uma, que pergunta, sim. Acho foi que a uma galera... pergunta
1: boa, porque tem, tem, onde? Então, boa
0: pergunta. Você que está assistindo aí, ouvindo, né? Comenta aí para ver se você gostaria de ter essa lista e aí a gente trabalha nela. Boa, boa. <risos> é, vamos ver se, 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 se tá afim, né? Se vai usar. É. Se tá afim mesmo. Mas beleza. Se for ajudar, com certeza a gente faz. Uhum. Bianca, agora, não, não saindo, porque na verdade o a gente se propõe aqui na Mente Binária a ensinar computação. Uhum. É, você ensina a língua inglesa. Uhum. Né? É... Tem duas coisas em comum, além de, de de computação exigir bastante de inglês, né, precisar bastante, tem os desafios do ensino em si. E aí acho que de qualquer de qualquer área, né, uhum. é, a gente já teve umas conversas, inclusive no episódio 100 aqui da do Papo Binário, <risos> a gente falou sobre né, o desafio de, como as pessoas estão aprendendo e tal. Uhum. E e você, poxa, em sala de aula né, há muitos anos com muitos alunos e pro, dando aula para professores, para alunos, pra, enfim, uma experiência vasta aí. E aí, como é que está essa educação? Falando de Brasil, assim, como está a educação no, no, no Brasil, mesmo assim, a, a educação em massa? O que, que, que você enxerga de... Sei lá, o que precisa melhorar, como que a gente pode ajudar a melhorar, o que, que a gente tem que entender, o que, que os educadores têm que entender, eu não, eu não sei nem o que perguntar. De tanto, Nossa, mas é
1: tanta... É, 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 né? De tão animado que eu tô. <risos> é. <risos> o que que eu entendo, o que que eu entendo? Ai, o que que a gente precisa... Nossa, eu enxergo muita coisa, eu enxergo muita coisa. Eu enxergo ao mesmo tempo... Pera... Mas, mas qual que é a pergunta? Eu <risos> chego muita coisa, veio muita coisa, não, porque eu vou
0: tenho... abrir um... <risos> é, eu, eu, porque eu acho assim, por exemplo, que tem, tem mudado bastante o jeito como as pessoas estão aprendendo. É? Hoje tem, sei lá, recursos de vídeo, não sei o que, tem... Eu, eu, eu acho que, que os professores têm um desafio de manter os alunos é, mais concentrados ali e tal, não sei. Porque tem celular, tem jogo, tem um monte de coisa acontecendo... Sim sei lá tá tudo tá difícil para os adultos também se concentrarem oh. né? Não é só uhum. criança, não é só jovem Não é só em sala de aula né? uhum. é... E eu fico buscando soluções assim, Porque eu fico vendo na, na, na área de computação é... As pessoas ficando sem, sem preparo E elas tendo dificuldade de trabalhar uhum. E eu falo, nossa, por onde resolve isso? Tá. É, isso tá. acontece na tua área também, por exemplo? Sim,
1: sim e tá, entendi. Eu, 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 entendi um fio por onde a gente pode seguir. Uh, no, no ano passado, eu, eu participei junto com o, o Cidade Escola Aprendiz e no Centro de Referência de Educação Integral e com o UNICEF de um projeto que chamava Territórios Conectados. Né, aqui no Brasil, que a gente trabalhou com uma série de territórios, mas eu trabalhei mais próximo com Belém e com São Paulo. Uhum. E a proposta era pensar cultura digital, educação e conectividade. E o que, o que a gente precisava fazer, o que a gente queria fazer com esse projeto? Investigar como que as tecnologias circulavam nas escolas, de que forma as pessoas aprendiam usando a tecnologia ou não, Uhum. E queria fomentar que, nos diferentes territórios e nas diferentes unidades escolares, as pessoas bolassem conosco um projeto de uso de tecnologias para a aprendizagem. Tá? Tá. Então era isso, era ente entender como que a tecnologia circulava, o que, que era feito ou não era feito, qual que era a potência daquilo, o que, que precisava ser feito, o que, que, que eles conseguiam criar a partir disso. Tá. Bem... Foi muito interessante, foi muito interessante porque, acho que vai um pouquinho na toada do que você está me contando, uh, uh, a gente tende a pressupor que os outros grupos ou que as outras pessoas usam determinadas tecnologias ou entendem de certa forma ou aprendem de certa forma com base nas nossas experiências prévias ou com base nas nossas uh, uh, formas de ver o mundo. Uhum. E, e, enfim, uma das atividades que eu fazia com, com os professores e com os estudantes e com os gestores, quando a gente ia nas, nos territórios, era uma brincadeira de separar os estudantes dos professores e pedir para que eles adivinhassem a tecnologia que o outro usava para fazer determinadas coisas. Então, uhum. os professores tinham que adivinhar o que, que os estudantes usavam e os estudantes tinham que adivinhar o que, que os professores usavam. Tá. Era a minha parte favorita dos encontros, assim, total porque a gente ficava debatendo, não? Como assim você acha que eu uso o Facebook para mandar mensagem para minha família? Eu uso o Instagram. Eu, e eles ficavam debatendo Entendi. essas tecnologias. Então, por que que eu tô dando essa super volta, né? O que, que que eu imagino e qual foi a aprendizagem que eu que eu levei dessa experiência? Foi que no momento em que a gente abriu a conversa para como que eu te entendo? Como, quais conhecimentos eu acredito que circulam no teu grupo? Uhum. Quais conhecimentos você acredita que circulam no meu grupo? Os grupos começaram a se abrir, as, as unidades escolares começaram a se abrir para entender o que poderia funcionar dentro do que tinha de interseção. Sim. De que circulava nos dois grupos. Sim. Então, quando você me pergunta, o que, o que, que eu acho que é um movimento uh, uh, prolífico um movimento que que faz sentido na, nas relações como um todo é essa escuta é tentar entender o que o que faz sentido para você como que eu acolho o que faz sentido para você para que a gente chegue em um lugar comum tá. como que a gente seleciona os recursos que estejam acessíveis que garantam o direito à educação porque não adianta eu falar assim todo mundo a partir do sexto ano vai aprender online porque não vai Uhum. Eu tenho que garantir o acesso ao material didático para as pessoas. Eu preciso garantir o acesso à educação às pessoas. Então, entender quais dessas tecnologias circulam ou não circulam nas, nas, nos territórios e nas comunidades para que a gente consiga, de fato, pensar uh, uh, juntos e respeitando as, as uh, uh, características
0: locais,
1: uhum. bolar um plano de ação. Que
0: legal. Então entendi. basicamente
1: é diálogo, é conversa.
0: Sim, quem educa então tem que tem que perguntar, né? Se, é, ouvir para ver como como que as pessoas que que é, as quais você quer educar, né, como que elas estão dispostas a aprender. Quem que aprende, é
1: quem educa, quem faz gestão, quem elabora material, quem faz política pública, todo mundo. Todos nós. Ah,
0: <risos> Nessa, é Todo mundo junto. Tá bom, faz muito sentido. Chegamos ao fim. Aí <risos> já? Já. Fita. Nossa, conversaria muito mais, sobre mais inglês, mais educação, mais tudo. Que delícia. Mas... Eu não fui
1: muito confusa?
0: Não, não, de forma não. alguma. De forma alguma. Muito pelo contrário, acho que tem é, sugestões aí e, e ideias muito claras né, de como a gente pode parar de reclamar, tipo, ah, eu não aprendo, ou meus alunos não aprendem, né, e, e passar a buscar soluções, uhum. então... Muito obrigado por isso.
1: Ai, fico muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: Nossa, é uma alegria para é gente. É sempre
1: uma gostosura poder partilhar <risos> essa, essa conversa que eu gosto muito de, de, de ter, que é como aprender, o que, que a gente aprende, como que a gente ensina, como a gente se, se relaciona. Sim.
0: Obrigada não, pelo espaço. Muito obrigado por, por vir. Espero que a galera tenha aproveitado. Acho que aproveitou. Não tem como não aproveitar depois de uma conversa dessa assim. Hum. É, mas espero que você tenha curtido aí. Comenta também o que, que você acha acha, né, a gente né, chama a Bianca e fala ó, oh, comentaram tal coisa ali, o que você acha disso também? Ah,
1: legal, vamos... me conta, me conta é... se ficou confuso, se ficou enrolado, me conta que eu adoro responder perguntas.
0: Vamos transformar <risos> isso no, numa discussão atual, né a gente uhum. tá aqui, né, tem acesso, então vambora, bora fazer, vamos, vamos entender mais, buscar essas soluções juntos aí beleza? Maravilha Então beleza, até a próxima então gente, já sabe, dá teu like, compartilha essa entrevista aí com todo mundo que você conhece todo mundo fica ciente do que tá rolando aqui, valeu.
1: E